0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Alimentos ancestrales, Hatimutis, lo mejor en producción, en Merquén. pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza, minuto a minuto.
1: Bueno, estamos en este tema del deporte que ha logrado al menos desviar un poco la atención de las noticias habituales que entrega la televisión. El presidente Boris ha hacía una crítica a los medios y los medios se fueron en contra del, del presidente hablando de las noticias, que había que destacar algo más positivo, eh, salió la asociación interamericana de la prensa a responderle al presidente, diciendo que la noticia es que darla, no se trata de dar buenas y malas noticias, sino que se trata de darla en el contexto que corresponde eh, solamente eso lo hemos hablado muchas veces, un asalto una encerrona, le dan tres días mañana, tarde, 10 minutos repiten la misma imagen y en otros lados con una prensa, una prensa seria le entrega dos minutos y nada más, lo que corresponde a algo pero bueno, aquí estamos en una dinámica especial de la prensa que es dominada por los poderosos que les gusta instalar algunos temas de desestabilización si no le gusta el gobierno de turno nomás simplemente eso pero queríamos hablar de, de este tema de cómo el deporte podría y ha sido capaz en Chile de lograr implementar una política de continuidad traspasando los gobiernos y ese es un tema que debe debe reflejar y conocer la política chilena esto es súper interesante porque el deporte chileno no va a estar al nivel de todo, pero al menos está compitiendo. Compite. Se pueden ganar medallas, no ganar medallas, se pueden estar ahí. Pero de un tiempo a esta parte se ha competido. Porque se ha entendido de parte del Estado que tiene que haber una política pública en deporte... ...con recursos propios, fiscales, para poder apoyar a los deportistas de alto rendimiento. Y esto es súper interesante porque hemos estado revisando nosotros la historia... ...porque esto se olvida... ...se dice que el deporte chileno es esfuerzo de algunas familias... ...sí, en algunos casos sí... ...pero de un tiempo hasta aparte... ...esto ha sido producto de una política del Estado... ...que también a algunos apoyos familiares... ...se le ha implementado una política de Estado... ...como debe ser... ...para apoyar el deporte... ...propiamente tal... ...en estos días... ...hemos... ...los chilenos, y esto es la reflexión que queremos hacer... ...pasado de enfrentarnos unos a los otros... Permanentemente, por el tema político, a enorgullecernos todos juntos de lo que está pasando en los Juegos Panamericanos. Desde una ceremonia inaugural impecable, a admirar la perseverancia, la perseverancia, el trabajo, por ejemplo, de Hugo Catrileo en la maratón, a empujar el salto de Miller Rittler, a aplaudir las últimas brazadas de Christel Kovrich y a aplaudir a Francisca Crovetto. Hasta ahora son hartas medallas que se han conseguido y se esperan sumar más durante esta última semana de los Juegos Panamericanos. Todavía está faltando el karate, el patinaje, canotaje, atletismo. Fíjense que hasta hace unos años atrás esto parecía imposible. ¿Cómo resucitó el deporte chileno? ¿Hay alguna lesión que sacar de la historia respecto a este tema? Y eso es lo que queríamos conversar. Con ustedes. En los inicios del deporte internacional, Chile, nuestro país, hizo cierta fama de tener atletas esforzados y dirigentes competentes, que es una fórmula clave en esto. Fuimos el único país iberoamericano en participar en los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en Atenas en 1896. Este es un dato no menor, ¿ah? ¿eh? Porque uno va revisando esto y viendo situaciones y esto no es nada al azar. Chile fue el único país iberoamericano que participó en los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. El deporte chileno sumó medallas olímpicas, olímpicas en atletismo, equitación y boceo. Chile fue potencia en básquetbol. Se organizó un campeonato mundial de básquetbol en el Estadio Nacional, saliendo tercero en el mundo. Chile se movió, y lo hemos recordado acá en nuestro programa, entre el cuarto y sexto lugar en los tres primeros Juegos Panamericanos, 51, 51, 55 y 59. En esos años, Chile entendía que el deporte como un bien social. El deporte tenía que ser un bien social. En el año 1927 se creó la Dirección General de Deportes, Educación, Física y Moral, con el objetivo de mejorar cultural, física y moralmente a nuestro pueblo. La inauguración del Estadio Nacional en el año 1938 fue la mayor muestra de ello. Arturo Alessandri, presidente en esa época, se la jugó para construirlo, pese a las fuertes críticas por su alto costo fiscal. El Estadio Nacional en esos años, 1938, costaba 25.976.000 pesos, lo que se consideraba que era una suma demasiado alta se le nombró se le denominó el elefante blanco porque era un estadio para 60.000 personas que nunca se iba a llenar que iba a ser costoso mantenerlo pero el tiempo le dio la razón al presidente alessandre el estado trabajó junto a la sociedad civil formando el comité olímpico de chile y financiando la primera casa del deportista en el año 1943 en otro país se organizaron campeonatos sudamericanos de atletismo, de básquetbol, de voleibol, campeonatos de boxeo, donde Chile estaba en los primeros lugares. Se organizó un mundial de fútbol en el año 1962. Luego comenzó la decadencia. Mientras el deporte se profesionalizó en otros países vecinos, se implementaban planes de alto rendimiento, en Chile el Estado se retiró dio un paso al costado para apoyar al deporte y de la mano invisible del libre mercado actuó dejando el deporte durante el gobierno militar a manos del Ministerio de Defensa durante el gobierno militar el deporte dependía del Ministerio de Defensa no dependía de un organismo propiamente tal inherente al deporte Chile renunció a organizar los Panamericanos del año 1975 y de 1987. Chile boicoteó, por razones políticas, los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980, sin hacer deporte, sin participar. Dirigentes históricos como Sabino aguat uno de los grandes dirigentes del Comité Olímpico de Chile, fueron marginados del coche y esta institución pasó a manos de militares que poco le interesaba el deporte, solo le interesaba ocupar el alto cargo de director del coche. Además que el costo forma de corrupto cuyos presidentes quedaban envueltos por escándalos de corrupción. Sin infraestructura ni soporte económico para los deportistas los resultados reflejaron esa decadencia. Entre 1973 y el 2003 Chile promedió apenas un oro por cada Panamericano. Nos resignamos a repetir hasta convencernos tonteras como no servimos para el deporte. O la raza es la mala. ¿Se acuerda que siempre se decía eso, que la raza era la mala, que por eso lo iba mal en el deporte? Pero desde el año 2007, Chile ha vuelto a competir. Promediando siete oros por cada Panamericano cosa que era imposible en esos años. Como diría alguien, estamos de vuelta. Tal como se hizo desde el comienzo, remando todos juntos. Esta es una frase importante. Todos juntos. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera dieron continuidad a la construcción de infraestructura deportiva. La red de estadios Bicentenario dotó a regiones de estadios centros de alto rendimiento también polideportivos y centros náuticos desde el año 2004 la gestión de Neven Illich limpió la imagen del comité olímpico chileno el año 2006 se crea la corporación ADO deportistas para Chile ahí se incluyó a los protagonistas en la gestión y la marca y se creó la marca del Team Chile una idea importada desde España que atrajo a la empresa privada, a los medios de comunicación y a las universidades como un producto atractivo. En el año 2010 llegó el Plan Olímpico con dinero fiscal para financiar deportistas de alto rendimiento para contratar coach, entrenadores de primer nivel internacional, múltiples bielsas, que han cambiado la historia en disciplinas como el hockey, el balonmano, el rugby, el voleibol y también el remo. Justamente uno de estos ejemplos es el remo. Se contrató a un técnico de nivel mundial, bienvenido front, el argentino. Este sacó el máximo rendimiento del talento de las hermanas y hermanos Abraham. El resultado, siete oros en dos Panamericanos en una sola disciplina deportiva el Remo se sacaron más medallas que todos los oros conseguidos para el deporte de Chile entre el año 1967 y 1995 aquí se notó el trabajo de Benvenido Frost un técnico realmente de nivel internacional incluso las, eh, el oro que sacaron las hermanas Abraham abrazaban al técnico que reconociéndole el trabajo que ella, que él ha sido para potenciarla. Francisca Crobeto, medallista de oro y dirigente del coach, también se acuñó un aspecto importante aquí, que en la directiva del Comité Olímpico de Chile se incluyera a deportistas, a deportistas. Miguel Ángel Jiménez, el actual presidente del coach, él fue jugador de rugby, fue presidente de un club de rugby, fue presidente de una asociación de rugby en Santiago, y es presidente del comité olímpico de chile o sea conoce todo la disciplina desde de jugarla dirigirla a nivel local a nivel regional y también a nivel nacional y él propuso esta idea que uno de los deportistas destacados también fuera parte del directorio del comité olímpico de chile detalle no menor y en este momento la, la dirigente es francisca crobeto medallista, participaba en olimpiadas, sacó oro, pero ella también es dirigente del fútbol o del comité olímpico chileno. Justamente ella, Francisca Croveto, destacó el plan de los deportistas. Dijo que el plan olímpico ha sido vital para el desarrollo de alto rendimiento en Chile, ya que funciona como una política de Estado donde todas las energías desde todos los puntos de vista, está puesta en los deportistas y convergen una política que trasciende a los gobiernos de turno. Se le da continuidad a un programa, a una inversión, a un presupuesto, a una política independiente de si van cambiando los gobiernos. Algo que es muy difícil hacer en la política actual. En resumen, un Estado que financia y fija metas a largo plazo, una sociedad civil, que en este aspecto gestiona y coordina, empresas privadas ven ahí la oportunidad de negocios para invertir a través de este trabajo. Y el esfuerzo y talento de los deportistas en este aspecto están dando, están dando fruto. Esto es una continuidad. Fíjese que es un ejemplo a seguir para nuestra clase política, que cada nuevo gobierno empieza de cero. Así no se avanza, por ejemplo, en las pensiones, en educación, en salud, en reformas tributarias. Y qué decir del debate constitucional, en el cual no hay continuidad. Se deja todo de ser independiente del color político del gobierno. Los que son oposición hacen trabas para seguir esta continuidad como lo ha hecho el deporte. Pero, ¿se puede replicar esto del deporte, lo que le hablamos, en la política? Claro que sí. Hay algunas señales. Por ejemplo, en el año 2016, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, diseñó una mega licitación a largo plazo para que las empresas invirtieran en energías renovables. Y empresas de todo el mundo estuvieron acá, lo logró. Y convirtió a Chile en líder mundial en el área. Y esta gestión política se ha mantenido por tres gobiernos. Lo que tiene que ver con estas Políticas de megalicitar empresas en el tema del de medio ambiente, de la energía renovable Por supuesto, esta noticia no aparece en la televisión. No no le interesa a los medios, le interesa más un asalto, una esquina que esto. No, no lo dan a conocer. O la otra política de continuidad que puede ser perfectamente como se hace el deporte es la del litio. En el año 2017, Eduardo Vitrán, director de la Corfo, en el segundo gobierno de Michel Bachelet, hizo que la, Corjo, la Corfo y Albert Marle asegurar parte del suministro a proyectos de inversión con valor agregado. En esto el litio hoy rinde frutos. Dos gobiernos después, con el anuncio de una empresa china a instalarse hoy en Chile para producir cátodos y baterías gracias al suministro garantizado de litio a largo plazo, que fue una política que ideó. Eduardo Vitrán, director de la Corfo, en el año 2017. Y dos gobiernos después, el gobierno de Piñera, después de Bachelet, de Cignueto, y el gobierno de Boris, han mantenido esta política y ya se está proyectando invertir de la mejor manera. El Estado no tiene la varita mágica. Tampoco solo es el mercado que puede hacerlo todo, como algunos lo dicen. Un gobierno siembra y otros cosechan. Esa es la idea. En este aspecto, hay algo que dar a conocer. Las hermanas Abranos nos enseñaron que hay que remar en conjunto, coordinadamente con la vista puesta en el horizonte, es la única manera de alcanzar medalla, cualquier medalla, y si es mejor, de oro, para todo el país, mucho mejor. Esto es un ejemplo que queríamos conversar en relación a cómo el deporte, a través de estas políticas de continuidad, de proyección y de ingreso fiscal, puede resultar. Y el deporte chileno ya no es el de antes. Se puede trabajar, se pueden mejorar muchas cosas. Pero se está trabajando en base a un proyecto, una política pública deportiva para apoyar a los deportistas nuestros. Fíjense que en este aspecto es bueno destacar algunos datos que les quiero dar en relación a este Panamericano. Por ejemplo, la entrega de medallas no solamente... Para los deportistas chilenos se quedan en medalla. Hay un incentivo económico por parte del Estado hacia estos deportistas. Los que obtengan medalla de oro van a tener 200 UTM. 12.703.000 pesos se le entrega. Los que obtengan medalla de plata, 150 UTM. 9.527.000 pesos. Los que obtengan medalla de bronce... Van a tener 6.351.000 pesos de apoyo. Por equipos que son de 8 integrantes adelante porque las individuales, se ven los individuales, los dobles en tenis, en remo y también el 4 timonel en remo se toma como una medalla individual, pero de 8 para arriba se toma como una medalla por equipos. También los oros van a recibir 25.406.000 pesos. La plata, 19.540.000 y el bronce, van a recibir 12.702.000 pesos. Pero además, los deportistas que están en el deporte, porque hay algunos deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, estos jugadores, por ejemplo, juegan por diferentes equipos, incluso en el extranjero. Pero varios deportistas, como el caso de los primos Grimal, que viene este del tema del deporte y que no están jugando profesionalmente por algún equipo, sino que representan a Chile en todas las competencias ellos se aseguran cuatro años de la beca PRODAR ¿qué significa la beca PRODAR? que de aquí a cuatro años más en los próximos Juegos Panamericanos y estamos a puerta el próximo año de los Juegos Olímpicos van a estar durante cuatro años en este proyecto y van a recibir por este un millón mil pesos mensuales y van a tener todos los gastos pagados además 600 mil pesos mensuales que se le entrega por parte del Estado para su financiamiento. Le financian un técnico, médicos, deportólogos, los viajes al extranjero. Y pueden ellos también tener una publicidad propia como la tienen para desarrollarse como deportistas. Es la única manera. A los que tengan medalla de plata, van a estar cuatro años en este proyecto de becas Prodar con un sueldo de 1.332.000 pesos. Y los que tengan medalla de bronce. 1.054.000 pesos durante cuatro años para seguir preparándose. Ellos y todo un equipo de deportistas, técnicos, físicos, psicólogos, psiquiatras y médicos. Pero además los que no tengan medallas, porque no todos pueden obtener medallas, están en la beca ProDAR durante cuatro años. Y ellos reciben un sueldo de 700.000 pesos y están instalados en Santiago, donde hay dependencia, donde tienen alojamiento, alimentación recreo y todo. Fíjense que en el año 2022 el presupuesto del deporte chileno era de 29.632 millones y este año, en el año 2023, se ha aumentado en más de 5.000 millones. Se aumentó a 34.515 millones de pesos. Con esto se financian las becas que le he dicho pero también se financia, se financia los viajes para competir, viajes de preparación, mantención y financiamiento de los recintos deportivos, Promesas Chile y, y para Promesas para Chile, que es otro proyecto paralelo al lado, implementación deportiva, toda la, la implementación, zapatillas, camisetas, todo lo que necesiten para estar ahí, entrenadores a disposición, la beca ProDAR, seguros para los deportistas, premios por los logros que le estoy dando a conocer, relaciones humanas y federaciones además todo un equipo es tan administrativo que tiene que diseñar todo esto esta es la manera en el cual se puede apoyar el deporte con recursos y aquí todo funciona con recursos, ahora esos recursos por supuesto tienen que estar bien desarrollados, bien destinados y bien distribuidos porque claro, entramos en la cosa de que hemos hablado tantas veces acá en este programa no solamente los políticos, mucha gente uniformado, inclusive procesados porque plata del estado las desvían donde no corresponde para enriquecerse ellos mismos. Acá toda esta plata y aquí la gestión de Illich ha sido clave ahora Neveniš es director de Panam, del puesto más importante después del Comité Olímpico lo tiene un chileno que fue el que diseñó todo esto, que le dio transparencia y seguridad y credibilidad al deporte chileno por la gestión dirigencial, que es clave. Por lo tanto, esta es la manera de que las cosas funcionen bien, como lo hemos estado hablando. Esto no es una casualidad. Hay casos excepcionales como la del judista, eh, pero hay, aquí hay una política implementada para mejorar el deporte chileno que ha sido continuidad. Y esto comenzó en el primer gobierno de Michel Bachelet, siguió con el, los dos gobiernos de Piñera, con el otro gobierno de Bachelet, y sigue ahora como debe ser como debe ser, y ahí no hay temas políticos que echan abajo toda esta política deportiva bien merecido tiene los incentivos económicos, absolutamente porque qué es lo que ha provocado el deporte que no lo entienden quienes dividen el país esta unión de un país entero el país ha sido distinto en estas dos semanas la que tiene y la que viene después y después van a venir los para, para también va a unir a los chilenos cuando don Francisco se queja ahí de que, pucha, los panamericanos lo pusieron justo delante de la Teletón, bueno, después de esto vienen los deportistas para personas discapacitadas, o sea, el deporte también está apoyando a los discapacitados, para que a algunos les gusta esa palabra, personas con eh, habilidades propias, todos sabemos esto, también le entrega un espacio para que hagan deporte, el deporte, cosa que la política lo ha dejado de lado a las personas que tengan algunos problemas físicos. O sea, también está haciendo un aporte el deporte para integrar a personas que habitualmente antes no eran integradas a través de estos campeonatos van a utilizar los mismos, van a utilizar los mismos recintos, las mismas dependencias, van a recibir los mismos incentivos económicos, van a recibir las mismas medallas, van a colocarse a la par de los deportes tradicionales. Ese es un aporte también a la sociedad. Y eso le hace bien al país. El deporte... Aquí hemos todos estado en una sola camiseta, la camiseta de Chile. Hemos rosado oro y todo, pero se ha competido. Y lo más importante ha sido una fiesta en la cual todos estamos unidos. ¿Por qué la política no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no pueden entender los políticos esto? ¿Por qué no pueden mirar esto? ¿Por qué algunos canales de televisión, como Mega, que quedó fuera de la situación le busque, le sigue dando vuelta lo mismo, preocupado por una gotera en un recinto, porque alguna empresa a pegar, nos paga unos guardias, hacer un escándalo para tratar de manchar algo que está marchando de buena manera. Eso es egoísmo, es pensar en ellos mismos. No es entender de que todos somos chilenos, ni valemos más ni menos independiente de cómo pensemos políticamente, aunque estemos o no estemos en un gobierno. Todos somos chilenos. ¿Por qué no entienden eso? Y esta eh, enseñanza de las hermanas Abraham ...que se instalan a, a remar... ...debería ser, obviamente... ...un ejemplo y una mirada de los políticos... ...hay que remar en conjunto... ...coordinadamente... ...y con la vista puesta en el horizonte... ...como lo hacen ella cuando van compitiendo... ...es la única manera de alcanzar una medalla... ...cualquier medalla... ...y si es de oro, mucho mejor... ...y si lo entienden quienes están a cargo... ...de los destinos de las políticas públicas de un país por supuesto que seríamos un mejor país. Tenemos tiempo todavía de esto, aunque nos encontramos con, con esta raza humana, con esta clase política que poco espero yo de ellos, pero ojalá que se logren sensibilizar y conmover con lo que está pasando en estos instantes. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Ópticas Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa, lunes 30 de octubre, estamos llegando al final del décimo mes del año, estamos con don Carlos Sagurto en la coordinación, hoy día saludamos a los Alonso que están de el día 303 del año ya. Yeah. Perno Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en perno de herramientas, tornillería, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total, la me mejor atención, el mejor precio el mayor subtido nos presenta las efemérides de un día como hoy 30 de octubre en el año 1822 se promulga la constitución aprobada por la convención nacional del 23 de octubre de ese mismo año que reemplaza del año 1818 a propósito de constitución 1843 se funda Punta Arenas la ciudad fue originada en el fuerte Bulnes levantado el 30 de octubre del mismo año por Juan Williams. En el año 1846 se establece la primera base en territorio magallánico. Juan Williams establece el puerto del Hambre, la primera base en territorio magallánico. En el año 1976, Chile se retira del Pacto andino al que pertenecía de su fundación en el año 1967, debido a que la política de liberación económica y de integración a la economía mundial, justamente... Resultaba incompatible con las raíces que tenía el pasto andino. Las efemérides de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, Colo Colo 648. Lo tendremos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde 16 a 18, los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Hoy una pausa, Carlitos, y seguimos.
0: e instituciones. Maife, el lubricentro de los linareses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Jumbel. Black Card Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos Black Card Linares, estamos en Pacífico 606, Pernos Linares, colocó los 648, El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, estamos revisando la participación de Chile en los Juegos Panamericanos en el año 1967, estamos ahí en ese año. Estas fueron efectuados estos Juegos en Winnipeg, Estados Unidos. Participaron 29 países... Chile obtuvo el lugar número 11 consiguió cinco medallas una de oro, una de plata y tres de bronce la medalla medall de oro fue conseguida en ecuestre adiestramiento por equipos en el cual los chilenos integrantes de esta ecuestre fueron Guillermo Esquela, Patricio Escudero y Mario Díaz que le dieron el único oro de Chile en el año 1967 la historia de los Panamericanos cómo ha estado Chile en su participación del año 1951 cuando se crearon estos juegos hasta el día de hoy vamos a ver cómo le va a ir a Chile este año pero estamos recordando día a día esto eh, mañana vamos a recordar eh, los Panamericanos de Cali el año 1971 vamos a ir a la pausa don Carlos la pausa y ya retornamos Solo
0: Las 8 y 33 minutos. En Casino Marina del Sol, tú juegas, tu suerte. Este 31 de octubre participa por un Toyota Rap 4 0 kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 4 0 kilómetro o 10 millones. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo, puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención. 이 Arcatel.
1: y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro, eres tú.
0: Atención niñas y niños. Halloween ya está aquí. Halloween. ...ya está aquí... ...la Municipalidad de Linares te invita a ser parte de esta fiesta... ...con un gran show... ...este martes 31 de octubre... ...ven con tu disfraz en compañía de tus papás y amigos... ...a Plaza de Armas... ...desde las 18 horas... ...y disfruta de música en vivo... ...golosinas... ...premios... ...concursos... ...travesuras... Y la presentación en pantalla gigante de la afamada película Coco. Comparte la entretención y la alegría de esta fiesta universal. Halloween Linares 2023. Martes 31 de octubre, desde las 18 horas en Plaza de Armas. Una instancia para pasarlo bien junto a tu familia y amigos. Organiza e invita a tu municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Y continuamos con minuto a minuto. Nos separan 20 minutos ya de las 9 de la mañana de este día lunes, lunes 30 de octubre. Estamos con Don Carlos Agurto, como es habitual ahí en la coordinación. Y vamos a establecer un contacto con la ingeniera agrónomo y el seremi de agricultura y de energía, Anita brisán ¿Cómo está usted? Buenos días.
2: Muy buenos días, Julio. Yo muy bien. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Eh, más bien fría, ¿eh? sí. Todavía no está.
1: Esta primavera, Estamos... ha sido bien especial esta primavera, ¿eh?
2: Muy especial, hemos tenido eh, lluvias cuando no nos esperábamos, también fue un invierno bien complejo, realmente el niño se ha hecho ver este... este este año.
1: Sí, y justamente sobre eso queríamos conversar con usted porque para las personas, para ir conocimiento, bueno, la gente del mundo agrícola eh, sabe estos temas, pero eh, los consumidores que somos nosotros también a veces vemos estas situaciones, ¿de qué manera puede perjudicar o no? ¿De qué manera puede perjudicar esta lluvia en esta época, en esta dimensión, y cuáles son los cultivos que se verían mayormente afectados? Bueno,
2: este es lo que llamamos en el temas climático una lluvia extemporánea porque en realidad estamos topando noviembre, y no se hubiera esperado una lluvia de esta magnitud eh, en esta época del año. Y entonces nos tenemos que recordar si sí, bien hay cultivos como lo que es el trigo, como es el maíz, que están en su proceso recién de crecimiento, un crecimiento intermedio, esta lluvia fue positiva porque fue un riego, un riego que era muy necesario, particularmente considerando que todavía los efectos de los temporales de junio, julio, agosto, están dando vuelta en los sistemas de riego porque no se ha podido normalizar lo que es la distribución del agua. Entonces eh, hay mucha afectación en, en la agricultura hoy día en nuestra provincia porque no se está pudiendo regar como se riega normalmente. Entonces desde el punto de vista de esos agricultores, de ese grupo en particular, esto puede haber sido una ayuda muy importante.
1: Yeah, para esos eso cultivos, pero hay otros que han sido más dañados, que van a ser más dañados.
2: Claro, tenemos que recordar que hay cultivos que están en eh, lo, lo, todo lo, lo que son los frutales, eh, mayores y menores, están en su pleno proceso de floración. O sea, los arándanos, las frambuesas, los manzanos, eh, los cerezos, algunas variedades más tempranas ya están en fruto. Entonces, esto sí puede producir una afectación. ¿Por qué? Porque el polen en este proceso de polinización, es higroscópico. O sea, ¿qué significa esto? Que absorbe agua, aumenta su tamaño y se puede eh, reventar y perder. Entonces podemos tener problemas de polinización. Además, los agentes polinizantes, como las abejitas, eh, los bombus que se están usando cada vez más, eh, con estas bajas temperaturas y lluvias, si bien funcionan, tienden a funcionar en, en distancias más cortas. Por lo tanto, ahí puede también haber una afectación en lo que es la polinización de la fruta, llevando a posteriormente eh, tener menos rendimiento. Entonces sí hay que tener presente este tipo de cosas, como también por producto de los cambios de temperatura, lo que puede producir la afectación por hongo, o con el frío, lo, los frutos, pensando en la cereza, las que no tienen techo, se contraen. Eh, por el frío y después vienen estos calores en contraste se hincha de nuevo y se puede rajar la fruta a veces vemos estas cerezas de frutos rajados que no solamente no sirven para, para, para la venta pero además son espacios donde entra la enfermedad fungosa y se pierde la fruta, entonces ahí eh, sí hay afectaciones que hay que tener presente ahora, una de las cosas Julio, que uno se pregunta es, pucha la agricultura sufre de tantas cosas y el clima, particularmente, es eh, un amigo y a veces un enemigo. Claro. Entonces, ¿qué herramienta existen? ¿Qué herramienta existe hoy para poder tratar de ayudar al agricultor prote para protegerse de, de alguna manera? Y ahí está en una herramienta eh, que tiene el Estado hace más de 20 años, que se llama eh, el seguro agrícola, que es un seguro agrícola que está pensado para. Eh, efectos climáticos extemporáneos o eh, de, de gran magnitud como a veces son las heladas las nevazones, los vientos y ahí quiero eh, recordar a los agricultores esto porque es bien importante son cada vez más los agricultores que tienen acceso a esta póliza de seguro agrícola el Estado eh, sí subsidia una parte los invito a meterse a la página de Agroseguro ahí está muy claro la parte subsidiada del Estado y cuáles son los procedimientos, pero eh, habiendo sido yo un agente ajustador de seguro por 10 años, del seguro agrícola, quiero recordar también algunas de las cosas que se deben hacer en estos tiempos. O sea, si yo tuve una afectación, yo tengo 7 días hoy día como agricultor para avisar de la afectación que tuve para que venga un profesional, me vea los daños, ...y eh, que he consignado que yo tuve un daño... ...también hay personas que piensan... ...ah no, pero yo tuve un daño en junio... ...por mi trigo y ya lo avisé... Y, ...y ahora tuve daño pero no importa porque yo le avisé... ...no, esto es como que se va haciendo caso a caso... ...entonces como una torta... ...cada capa es importante... ...también la recomendación a esas personas... Eh, ...a llamar a su agente seguro... ...o si, si lo hizo con un banco... ...o con una asociación de, del Estado hacer ver que tuvo pérdidas nuevamente y hacer los llamados, que creo que son detalles muy importantes de esto. Y eh, entender también que yo creo que hay, aquí esto, cuando hay estas lluvias así, son oportunidades para analizar eh, qué desventajas tienen esta herramienta Porque particularmente cuando yo le digo a usted que le voy a asegurar algo, uno piensa, ah, no importa, yo, yo pierdo dos claro. y me, devuelve, me devuelven los dos. Y en el caso de los seguros, lo que se protege aquí es la inversión. ¿A qué me refiero a eso? Si yo eh, soy una persona que produzco 70 quintales de trigo por hectárea, mis 70 quintales no es lo que está asegurado, sino que son los dos tercios, son los costos que significa llegar a esos 70 quintales. Y muchas veces las personas... A veces no entienden eso y es importante cuando yo contrato estos seguros visualizar ese tipo de cosas. Y lo otro, revisando ayer la, 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 las páginas de las distintas aseguradoras, me di cuenta que eh, no están al tanto del, seguro, de, del cambio climático. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? En la medida que va cambiando el clima y en el maule nos abre el abanico, porque todavía somos una región que tenemos agua, a diferencia de la de norte que está cada vez más difícil, nos abre el abanico de los tipos de cultivos que ya están llegando al Maule. Por ejemplo, los semilleros. No los semilleros de cereales que han estado siempre, pero semilleros de otras hortalizas. Y me di cuenta que eh, estos seguros todavía no están al día y no cubren ese tipo de cultivos aún y en el maule. Entonces creo que esas son oportunidades de mejora, de ir abriéndose. Y también me di cuenta que si bien los carosos como la cereza hay póliza, hay para un tipo de evento en particular, heladas, pero para lluvias no. Entonces también creo que son estas las oportunidades para ir analizando cuáles son las afectaciones que se producen en, en los distintos cultivos para tratar de ab abrir el abanico de, de tipo de eventos climáticos eh, que se van asegurando.
1: Claro, estamos conversando con la ingeniera agrónoma y el de, de Agricultura y de Energía, Anita Brizán. Anita, este tema lo seguro es un tema cultural en Chile, porque ¿para qué estamos con cosas? A la gente le cuesta pagar un seguro. Reclama seguro, cual. pero les cuesta todo el seguro del auto, con la vivienda, para todos que estén seguro, pero la gente, saber cómo somos los chilenos, es medio reticente. Y yo me imagino en el otro lado, usted que conoce más el mundo agrícola, parece que el mundo agrícola es un poquito más reticente en eso. ¿Cuál es su percepción respecto a este tema del seguro? Porque, por ejemplo, cuando hay catástrofe, bueno, el gobierno inyecta recursos, la gente espera eso, pero el seguro, la verdad que yo tenía poco conocimiento de eso, que está esa herramienta, pero parece que es poco utilizada.
2: Bueno, hay algunos bancos ya que lo exigen, cuando a uno les dan un crédito, lo exigen tener el seguro. Yeah. Eh, efectivamente, el Estado invierte en eh, un subsidio para los seguros, o sea, hay aquí un apoyo hacia el agricultor. Un agricultor por año puede tener un subsidio hasta 160 UF de la póliza por año, ¿ya? Eh, por RUT. ...pero con un tope máximo de 80 UF por cada póliza o contrato... ...¿a qué me refiero con esto? A lo mejor yo tengo trigo... ...y puedo tener una frambuesita, entonces me, me, me apoyan con 160 UF total... ...pero 80 UF máximo eh, en lo que es la frambuesa y 80 UF máximo eh, en lo que es eh, el trigo... Siempre sabiendo que no puede ser más del 40% de lo que es eh, la prima de la póliza. Ahora, ¿esto es barato? No, no es barato. Hay que decir las cosas como sí, son.
1: hay que contar toda la película.
2: Sí, no, no es barato. Entonces, como, como dice usted, hace que sea más difícil porque la agricultura, un año bueno, un año malo, y está bien apretado. Está, está, la agricultura hoy día, lo, 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 las utilidades están bien apretados, los rendimientos están muy apretados en los mercados, como hemos hablado los lunes anteriores, están complejos entonces, es fácil eh, sacar eh, para un agricultor mediano, que, que, que los subsidios van variando también de las instituciones sacar 3, 4 5 millones de pesos por hectárea y asegurar un cultivo no no, no es fácil, no es una decisión fácil, pero es importante considerarla Sí. ¿Y por qué, Julio? Porque si yo tengo pérdidas y perdí mis inversiones y yo tengo un crédito, por lo menos el subsidio más la prima, más, finalmente, el seguro agrícola, me ayuda a cubrir eh, los créditos que yo tengo con las diferentes instituciones. Yo quiero recordar un poco lo que pasa con el agricultor. Normalmente, uno pone su cultivo, va al banco, pide para los diferentes insumos, hace todo el trabajo bien éxito y tenemos un problema climático que no pensábamos que iba a venir. Y entonces, no solamente perdimos todo el cultivo, sino que además quedamos debiendo a la institución financiera. Claro. La, la gracia de un seguro agrícola es que, por lo menos, la parte de quedar debiendo a la institución financiera que me apoyó queda eliminado entonces si bien tuve una pérdida y los ingresos se me van a ver afectados en esta temporada al menos no debo tanto dinero o por lo menos se redujo lo que le debo a la institución financiera entonces en un país donde hemos visto particularmente este año ¿cómo puede variar el clima tanto? creo que Caro o no caro, es una herramienta útil que debo considerar y que debo proyectar e incorporar dentro de mis costos del cultivo, cualquiera sea, frutal, cultivo anual, para tener presente y invitar y trabajar con, la, con las instituciones públicas, con el Estado, para que sean cada vez más los diferentes cultivos y los eventos climáticos que se cubran con este tipo de herramientas.
1: Así, Finalmente, eh, yo veo, no sé cuál es la experiencia, pero veo que hay poca difusión también de este tema, porque los organismos del Estado que tienen que difundir, o está bien difundido entre los agricultores, pero pero yo veo que se difunde poco esto.
2: Bueno, nosotros hoy día entonces hemos ayudado en esta difusión. Eh, <risa> creo que herramientas como estas son importantes. Entiendo que hay más conciencia de, de los seguros contra incendios para proteger claro. las cementeras ¿ya? que muchos agricultores especialmente más hacia el sur eh, aseguran sus trigo y ese tipo de cosas contra incendios pero, pero este eh, seguro para problemas climáticos extemporáneos o de, de grandes magnitudes eh, creo que, que hay que darle una vuelta yo hago una invitación si alguien quedó interesado yo no tengo nada que ver con los seguros pero eh, Está una página que se llama agroseguro.cl y me parece, desde mi opinión técnica, que hoy día es muy complejo que un agricultor considere sembrar o producir sin tener algún tipo de protección considerando lo que está pasando eh, con el clima. Hay otros seguros más complejos, de precio y otras cosas, está bien, pero yo creo que hay este seguro agrícola, que también hay seguro pecuario para los animales, hay seguro ovino también y hay un seguro apícola que me parece particularmente interesante considerando que con este tipo de, de clima hoy día las abejitas están pasando hambre, hay poco polen, van de un lado a otro y ten, tendemos a tener problemas. Y por último también eh, me di cuenta que había un seguro forestal, y creo que estas son opciones y ya es parte del negocio agrícola considerar independiente, que estoy de acuerdo que el costo duele, eh, como parte de mi, mi, mi función productiva, poner fertilizante, eh, fungicida y abajito poner seguro agrícola. O sea, no es que me lo tenga que exigir el banco, yo ya lo tengo que tener internalizado.
1: La ingeniera agrónomo y es el M de Agricultura y Energía, Anita Brissan, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en esta mañana de día lunes, comenzando la semana y terminando casi el mes. Gracias, Anita, por este contacto. ¿eh?
2: Muchas gracias, Julio. Y recordar que si yo tengo el seguro, hago mi denuncia de siniestro estos días para que no se me pase el plazo. Son siete días, hay...
1: siete días, ¿cierto?
2: Siete, siete días, porque si se me pasa el plazo, después yo pierdo también. Tengo claro. que cumplir con la regla del juego. Y recordar que si yo compré una póliza, tengo un periodo de carencia antes que ésta se haga efectiva. Entonces, fijarse bien si me pasó algo, si estoy dentro o fuera de este periodo de carencia. Julio, muchas gracias. Un abrazo muy afectuoso a las personas que nos están escuchando en estos días y esperamos haber podido ayudar algo con estos consejos.
1: Así es, siempre ayuda interesante en estos lunes de Agricultura. Gracias Anita, que tenga buen día.
2: Igualmente, nos vemos, adiós.
1: chao chao Ahí Teníamos a Anita Prisán, ingeniera agrónomo, interesantes estos conceptos, eh, ella se maneja en todo este tema agrícola, ingeniera agrónomo, y da consejos importantes que a veces están no lo quieren tomar y hemos ido. claro, el clima ha cambiado, la agricultura tiene mucho que ver con el clima en la siembra, a veces bien, a veces mal, y todos estos temas tienen que irlo viendo y los seguros son parte de esto, como ella nos decía en esta conversación. Eh, nos vamos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Agurto en la coordinación, nos recontaremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien. No van riendo, otros van sufriendo, eso...
0: Radio Ancoa, 95.7, presentó.